0: Ε, όπως καταλαβαίνετε, το «Δεν πάω πουθενά» ε, όσο δυσάρεστο ο δυνηρό ε, και τόσο λίγο Παναθηναϊκό και ανακούγεται ε, νομίζω ότι ταιριάζει ε, στην εικόνα της ομάδας μας, της μπαρκετικής μας ομάδας, με αυτά που είδαμε και την εβδομάδα που τελείωσε κόντρα στην Ούνιξ καζαν του Μάριο Χεζόνια. Μία ομάδα που δεν πάει πουθενά και προσωπικά δεν παραμυθιάζομαι καθόλου από τις εμφανίσεις που γίνονται στο ελληνικό προδάθλημα. Δηλαδή μετά το διασύρμό στο βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα νικήσαμε τον ΠΑΟΚ. Χθες νικήσαμε την ΑΕΚ με Κατοστάρα, αλλά μια ΑΕΚ που λίγο πολύ έμεινε από πουλια. Ε, δεν είχε παίκτες να κοντράρει τον Παναθηναϊκό. Κάναμε και δύο σερί. Ε, ένα με τον Σαντρός στο πρώτο ημίχρον και ένα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου στο δεύτερο. Ε, δύο σερί τριπόντων ε, που βλέπανε το καλάθι Βαρέλι ε, και κάπως έτσι η σεμνή τελετή έλαβε τέλος. Ε, εκεί που μετριώνται οι πραγματικές δυνατότητες ομάδας στην Euroleague ε, για μια ακόμη φορά Η ομάδα ζυγίστηκε και βρέθηκε ελλειπής. Απέναντι, για να ξέρουμε τι λέμε, σε μια μέτρια ομάδα, η Unix-Χαζάν, όπως και ο Ερυθρός Αστέρας την προηγούμενη εβδομάδα, μέτριες ομάδες είναι. Και κατά μία έννοια το ότι αυτή τη στιγμή η Unix με 4-5 ρεκόρ είναι στην ενδέκατη θέση πριν κάνα μήνα είχε χάσει 40 πόντους διαφορά από τη ΦΕΝΕΡ στην Τουρκία η ομάδα αυτή δείχνει ότι δεν είναι από τις ομάδες της πρώτης ταχύτητας της Euroleague, αλλά παρόλα αυτά ήρθε, απέδρασε με το διπλό από το κλειστό του ΟΑΚΑ κόντρα σε έναν Παναθηναϊκό που το χτίσε άλλο ένα γήπεδο δίπλα σε αυτό που κατά μία έννοια διεκδικεί. Ε, εντάξει, δεν παραμυθιάζομαι όπως είπα γιατί αν δεις λίγο προσεκτικά ακόμα και το παιχνίδι με την ΑΕΚ για μια άνετη επικράτεση ε, πάρα πολλές φορές ε, οι παίκτες της ΑΕΚ με τις δυνατότητες που έχουν ε, εκτέλεσαν με επιτυχία έβγαλαν τα συστήματά του κόντρα στην άμυνα του Παναθηναϊκού που δεν ήταν τα και τα ανάλια. Ε, είδα να γίνεται λάθος κλέψιμο ε, από τον Νίκο Παπά ε, ο οποίος ναι έπαιξε κόντρα στην ομάδα της καρδιάς του εμάς ε, και ο άνθρωπος ήταν κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής ε, να κάνει να κλέβει λοιπόν την μπάλα από την επαναφορά, δίγμα δείγμα χαμηλού επίπεδου συγκέντρωσης και από αυτόν που δίνει την πάσα απέξω όσο και από αυτόν που την περιμένει να την πιάσει ε, εντάξει ο Παπαγιάννης έμοιαζε γίγαντας κόντρα στους ψηλούς της ΑΕΚ, ο Βαγιάννης ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρα κόντρα στη Ριούνιξ αλλά πήγε χαμένο ε, γιατί δυστυχώς για μια ακόμη φορά δεν υπάρχει ε, κανένας ε, κανός να τον αξιοποιήσει με συνέπεια, να τον ταΐσει με πάσες ώστε να μπορεί να μετουσιώσει την καλή του φόρμα, την όποια καλή του φόρμα. Εντάξει, προφανώς δεν έχει γίνει ε, ούτε Ράντζα, ούτε Βράνκοβιτς, ε, αλλά εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι ενδεχομένως το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτει ο Μπασχατικός Παναθηναϊκός. Ε, από εκεί και πέρα, ε, δεν ξέρω σε ποιου επιμερίζονται οι ευθύνε. Για το διαφαινόμενο φιάσκο με τον Γιώργη Φέρελ, ο οποίο κόντρα στην Ονίξη δεν έπαιξε καθόλου. Ε, εντάξει, στην Ελλάδα δεν παίζει γιατί δεν είναι δηλωμένο στην Εξάντα των Ξένων που μετέχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ε, Ένα παίκτη, ο οποίο υποτίθεται ότι ήρθε για να δώσει τη λύση στο χρονίζον πρόβλημα του Playmaker και ο οποίο γυαλίζει πάγκο. Ε, δεν ξέρω πώ επιμερίζονται ευθύνε στο ζήτημα του Νέντοβιτς ο οποίο έχει φτάσει Νοέμβρη και ακόμη δεν έχει επανέλθει στην κατάσταση που τον χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, έστω και να έχει τις εκλάμψεις αυτές που αποδεικνύουν πόσο σπουδαίος πέκτης είναι, πού είναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα με τις αποδοκιμασίες των Μάριο Χεζόνια, έναν παίκτη ο οποίος επανειλημμένα και εδώ και χρόνια έχει δηλώσει ότι αγαπάει τον Παναθηναϊκό ειδωλό, του είναι και όλα αυτά, ε, να πω την προσωπική μου αμαρτία δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή έχουμε δύο σπαναθηναϊκοί όλα αυτά τα χρόνια, τον Δωμάζο με άλλη φανέλα, τον Σαραβάκο με άλλη φανέλα, τον ράτζα που λέγαμε προηγουμένω, με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ε, για όσους γνωρίζουν δεν υπήρχε ως παιδί, ως νέος στο ξεκίνημά του ποδοσφαιριστής πιο παραθηναϊκός ε, στα Συναισθήματα του παίκτη από το στέλιο Γιανακόπουλο, και μετά έγινε ο γνωστό τέλειο Γιανακόπουλο του Ολυμπιακού με ειδικότητα στα μακροβούτια. Ε, και βρήκαμε σε έναν Κροάτι ο οποίο έφυγε με αμφισβητήσιμε συνθήκε από την ομάδα να γιουχάρουμε. Δεν το καταλαβαίνω. Η αλήθεια δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο Μάριο Χεζόνια. Ε, αναζήτησε την επόμενη επαγγελματική του στέγη δεν πήγε στον Ολυμπιακό πήγε στην... στα βάθη της στέπας ε, εντάξει ήρθε να παίξει κόντρα στην ομάδα που έχει δηλώσει ότι αγαπάει ε, εντάξει θα μπορούσαν να λείπουν κάποιες γραφικότητες από τη μεριά του αλλά οκ okay, ο καθένας κρίνεται για αυτό που είναι αλλά όχι από δοκιμασίες. γιατί υπήρχε ένα λόγο, άσε που προχθές ενδεχομένως και να ήταν ο καλύτερος παίκτης μα. Μια άμυνα μόνο έπαιξε εκεί στο τέλος του Παπαπέτρου η οποία φυσικά στύχησε. Είναι οδυνηρό να βλέπεις στον παραθηναϊκό στο ίμι τη της τη της Euroleague. Ε, δεν ξέρω εάν η παρτίδα σώνεται, εάν το παιχνίδι γυρνάει ε, με την δομή που αυτή τη στιγμή μοιάζει να έχει η ομάδα. Ε, εντάξει, μένει να δούμε. Το ευχάριστο νέο της ημέρα, ε, γιατί υπάρχουν και τέτοια είναι ότι ένας αθλητής του Παναθηναϊκού, του Εραστίχνου Παναθηναϊκού, ο ε, πρότευσε στο πρότευσε στον αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, πετυχάνοντας το καλύτερο ρεκόρ που έχει πετύχει η Έλληνα στην κλασική διαδρομή, ε, λίγο κάτω από τα 2 ώρες και 17 λεπτά. Ε, ένας πολύ σεμνός αθλητής, ο οποίο για χρόνια το πάλευε αφιέρωσε την νίκη και την επίδοσή του στον συναθλητή του ο οποιος τρει τρεις-τεσσερις μέρες πριν τον αγώνα διαγνώστηκε θετικός στον COVID-19 στον Παναγιώτη Καραΐσκο ένας σπουδαίος αθλητής που πανηγύρισε με την σημαία του Παναθηναϊκού τον τερματισμό και την επίδοσή του την καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει Έλληνα ήταν μια στιγμή που έσκασε λίγο το χιλάκι μας Σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο εντάξει το χιλάκι μας είναι λίγο σε παγωμένο χαμόγελο αυτό που λένε συγκρατημένη απεσιδοξία επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που από την πρώτη στιγμή είχαν εκφραστεί για τον Ιωαννίδη για το Φώτι Ιωαννίδη και ξέρω εγώ 20 μέρες μετά οριακά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ μετά από τρει αγωνιστικέ. εντάξει Α μην τον περιμένουμε, η εμπειρία δείχνει α μην τον περιμένουμε. Ε, κουβέντα πολύ έγινε, ε, κυρίως μέσω των social media, ε, για τον Σέιχνιάς, τον Σενεγαλέζο, ο οποίος στο δεύτερο πέρσι, ε, στο δεύτερο μισό της σεζόν είχε αγωνιστεί ε, με τη φανέλα της ομάδας ε, ως δανεικός από τη Λίλ, χωρίς δικαίωμα αγορά. δεν βρήκε θέση στην γαλλική ομάδα, στο rotation της γαλλικής ομάδας, και συζητάει να φύγει. Η προσωπική μου όμως είναι ότι είναι μια χαραπέκτης για τον Παναθηναϊκό. Μια χαραπέκτης σε δύο θέσεις που πονάει η ομάδα... και ως αμυντικός χαφ και ως στόπερ... προσφέροντας στοιχεία που λείπουν αυτή τη στιγμή από την ομάδα... δηλαδή ύψος, δύναμη, τρέξιμο... προφανώς δεν είναι παιχταράς, δεν είναι ούτε ο Μακελελέ ούτε ο Βιεϊρά... Αλλά νομίζω ότι είναι μια κάτι παραπάνω από αξιοπρεπής λύση ε, για θέσεις που πονάει η ομάδα και στο κέντρο της άμυνας αλλά και στις θέσεις των αμυντικό χαφ που δεν βγαίνει προφανώς η χρονιά με πέρα Αλεξανδρόπουλο να παίζουν νυχτά μέρα. Και φαίνεται αυτό νομίζω και στα τελευταία παιχνίδια ότι ειδικά ο μικρός ε, έχει αρχίσει να αρετάρει, δηλαδή δεν μπορεί να στηρίξει την ομάδα σου ε, στα δρεξίματα ενός 20χρονου όσο φιλότιμος και όσο ποιοτικό και αν είναι αυτός. Ώρα επιστροφής και για τον Μπαρτ Σένκεφελτ ο οποίος θα αγωνιστεί με τη β' ομάδα ε, κόντρα στην αντίστοιχη β' ομάδα της ΑΕΚ. Ε, εντάξει, ας μην τα ξαναπούμε τώρα για τα ζητήματα της ε, ότι πήρε έξι μήνες για έναν καθαρισμό στον Αστράγαλο και τι είχε ανακοινωθεί από μεριάς ιατρικού team για την ημερομηνία επιστροφής να μην γυρνάμε πίσω ε, στη β' ομάδα θα αγωνιστεί από ό,τι διαβάζουμε στο ρεπορτάζ και ο ε, και για μένα αυτό είναι δηλωτικό και κάποιου τύπου ποδοσφαιρικού εγωισμού δηλαδή ότι κάποιο θέλει να παίζει να αποκτάει ρυθμό να είναι ε, σε κάποιο βαθμό έτοιμος, εάν του ζητηθεί από τον προπονητή του να παίξει. Ο Ενπαγκωτό, ο οποίος δεν ξέρω, εντάξει, τον έχουμε ξεχάσει, τον έχουμε αφήσει στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όταν είχε έρθει στον Παναθηναϊκό, και αυτός περσινή, βολιάτικη μετακίνηση, μαζί με Νιάσκια Σανκαρέ, ε, ήταν ε, από τους παίκτες που είχε φέρει ο Ντρεωσή στην ομάδα ω τεχνικό διευθυντής, τι θυμήθηκα τώρα θα μου πείτε, Λοιπόν, ε, εντάξει δεν ξέρω εάν είναι τόσο άχρηστος πέκτης ως λύση ε, για, τα πολύπαθα, για τις πολύπαθες θέσεις των εξτρέμ της ομάδας, όπου ο Βιτάλ για συνεχόμενα παιχνίδια μοιάζει κομμάτι αόρατος. Ο Ομυρότσος προχθές έγραφε ότι ενδεχομένως θα έχει νόημα να δοκιμαστεί και ως δεκάρη πίσω από τον επιθυντικό εκεί που παίζει ο Καρλίτος. Ε, εντάξει, το τρίξ αυτό ε, είναι ότι μένει να φανεί πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είναι ο Καρλίτος παίζοντα μόνο του μπροστά την επίθεση. Μια θέση που παρά τις περγαμινές που βαλάει ο σκόρερ ε, δεν μοιάζει να του πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχουμε καιρό να τα πούμε για το ποδόσφαιρο, επόμενη υποχρέωση κόντρα στην Λαμία, μία Λαμία που μας έχει πετάξει δύο χρονιές εκτός κυπέλου, μία ομάδα που κατά παράδοση μας βγάζει τα σηκώτια, αλλά έχουμε καιρό να τα πούμε, έχουμε καιρό να δούμε κατά πόσον ο Γιωβάνα θα δείξει λίγο μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά στους σχηματισμού, αν θα ανοίξει λίγο το rotation ε, και θα βάλει ε, και νέα κόλπα στο παιχνίδι ε, αξιοποιώντας παίκτες που αυτή τη στιγμή μοιάζουν για κάποιο λόγο ε, να είναι εκτός πλάνων και έχω στο μυαλό μου και τον Ludquist και για τον Μπουζούκι ο οποίος εντάξει πέρασε μία ίωση και ήταν για κάποιες μέρες στο χρεβάτι, ε, να δούμε τι καινούργιο επιφυλάσσει. Ο Δαρβίνος έλεγε ότι ο, εκείνος που επιβιώνει δεν είναι ο δυνατότερος, ούτε ο ταχύτερος, ούτε ξέρω εγώ, ομορφότερος ή ο πιο ακριβός, αυτά τα λέω εγώ, αλλά ο πιο προσαρμοστικός. Εκείνος δηλαδή που ανακαλύπτει κάθε φορά τον πιο έξυπνο, τον πιο καλό τρόπο, ώστε να προσαρμόζεται στα ενδομένα και τις καταστάσεις της εποχής. Ε, ας ελπίσουμε ο Δαρβίνος ε, να μας δώσει φώτιση και να γίνουμε λίγο πιο ευέλικτοι και προσαρμοστικοί ως ομάδα. Και με αυτή την ευχή ε, και με την υπενθύμιση ότι η γκρίνια φέρνει γκρίνια ε, λέω να τελειώσω το σημερινό πότυο στο Τάκης Τσιρτσόνης με πανθανήκους24.gr και η ίδια λίγο πολύ ευχή και στο μουσικό φινάλε του podcast να <Κοίγελος> να